0: membuka alkitab kita dari Injil Lukas pasal 23 ayat 38 ayat 33 sampai 38 Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 38 saya akan baca untuk Kitab, ya, ibu-ibu bisa memperhatikan melalui alkitabnya masing-masing Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak Mereka menyalipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya Yesus berkata, Ya bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya pemimpin pemimpin mengejek dia katanya orang lain ia selamatkan biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias orang yang dipilih Allah juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika utau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ya, ibu-ibu berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Ya, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ya, kita akan renungkan dengan tema mengampuni meski menderita. Ibu-ibu mengampuni dan diampuni ya adalah hal yang tidak lepas dari kehidupan kita. Betul gak, ibu? Karena ibu ibu kekasih Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan berdosa, kita butuh untuk selalu diampuni. Sebaliknya agar kita diampuni, maka kita pun harus berusaha belajar untuk mengampuni orang lain. Karena ketika kita mengampuni, maka kita akan diampuni. Nah ibu-ibu kekasih Tuhan, pertanyaannya adalah mengampuni itu menurut ibu-ibu susah apa susah ibu? Susah, susah apa ya. cucu? Ya. karena memang pilihannya cuma susah, enggak ada gampang ya. Susah atau susah. Ya mengampuni itu susah ya ibu ya. Ada yang merasa bahwa mengampuni itu begitu mudahnya, enggak. soalnya pakai perasaan susah aja pakai perasaan ya karena kita biasanya sudah terluka dan ketika kita melakukan pengampunan biasanya kita merasa ya semakin terluka jadi itu memang enggak mudah nah kalau begitu Ibu-ibu kekasih Tuhan ya kalau memang mengampuni itu enggak mudah ya dapatkah sesungguhnya kita mengampuni orang yang telah membuat oh, itu sangat menderita dalam hidupnya. Misalkan ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, memperlakukan kita tidak adil, bahkan memandang sebelah mata, begitu kita merasa tidak dihargai, dan seterusnya, kira-kira bisa enggak ya kita mengampuni orang yang telah berbuat begitu pada kita? Bisa. Bisa Gimana caranya, ibu ya? dia? Ada niat, dok. Niat, ya? Oke. Okay. Sekalipun kita harus menderita, ya, Bu. Sesuai dengan tahun ini, ya. Nah, Ibu-Ibu, dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar, ya. Dari Yesus yang mengampuni orang-orang yang telah membuatnya sangat-sangat menderita. Jadi kita melihat bagaimana Yesus mengampuni orang yang telah membuat dia begitu menderitanya bahkan sampai dia harus mati. Ibu-ibu, berhadapan dengan perikop ini ya yang menceritakan kepada kita bahwa di atas kayu salib Yesus mengampuni mereka yang menyalibkan dia. Mungkin ketika kita membaca perikop ini secara sepintas ya, kita bisa berkata begini, Ibu-ibu. mungkin ya ini mungkin sebenarnya. mungkin bisa saja orang mengatakan begini itu kan Yesus kalau Yesus itu dia kan Tuhan dia bukan manusia seperti kita jadi karena dia Yesus dia adalah Tuhan yang menjadi manusia jadi dia pasti bisa mengampuni sekalipun orang begitu menyakitinya kalau kita sih waduh pikir-pikir dulu Ya. Mungkin aja kita bisa berpikir begitu, Ibu-ibu. Nah, kalau itu pendapat kita tentang Yesus dan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia pasti bisa. Sedangkan kita manusia, kita tampaknya mustahil mengampuni seperti itu. Kalau kita berpikir begitu, Ibu-ibu, maka kita tidak akan pernah belajar ya, tentang apa itu mengampuni. Karena kita berpikir, itu sama Yesus, kita sama manusia yang nggak bisa. Kita tidak akan pernah belajar apa itu mengampuni, bagaimana mengampuni, dan bagaimana rasanya sakitnya kalau kita mengampuni. Karena kita pikir mengampuni itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah belajar untuk merasakan mengampuni itu ternyata enggak gampang. hidup yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus belajar mengampuni dalam hidup ini? Bahkan pengampunan itu bukan urusan kita? Tapi kenapa kita harus belajar mengampuni? Dan kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengampuni. Dulu, kalau kita telusuri, ya, kita harus belajar mengampuni dari pengajaran Tuhan Yesus, karena kita adalah orang-orang yang telah diampuni. Sebagai orang-orang yang telah diampuni, maka kita harus belajar menghubungi. Contohnya, ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang yang berhutang. Ya, kalau nggak salah 10 ribu talenta, ada seorang saja. Lalu hutangnya di, dibebaskan. Ketika dia memohon, lalu diampuni dan dibebaskan, Dan raja ingin sebetulnya kalau dia sudah dibebaskan hutangnya, maka dia harus belajar juga membebaskan hutang sesamanya kepadanya. Tapi ternyata tidak terjadi. Maka pengampunannya dibatalkan. Ibu-ibu. Itulah sebabnya kita harus belajar mengampuni karena kita sudah diampuni. Ya, lalu yang kedua, kenapa kita harus belajar mengampuni? Karena ibu-ibu kekasih Tuhan. kita perlu terus mendapatkan pengampunan dalam hidup ini. Kenapa kita perlu mendapatkan pengampunan terus-menerus? Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita sudah diampuni, nanti kemudian kita jatuh lagi dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, Setiap kali kita berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan begini. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan mengingatkan kita orang sudah diampuni, maka kita harus belajar mengampuni supaya pengampunan dari Tuhan boleh datang terus-menerus bagi kita yang belajar terus-menerus mengampuni. Jadi nah, ibu Tuhan karena itu marilah kita belajar mengampuni dari Yesus, ya dari Tuhan Yesus yang mengampuni orang-orang yang menyalipkan Dia, yang memperolok-olok Dia, yang membuat Dia begitu sangat-sangat menderita bahkan di antara hidup dan mati Dia masih terus diolok-olok di atas kayu. Jadi ibu bayangkan ya supaya kita. betapa apa ya itu tidak gampang ya coba kita bayangkan betapa menderitanya Yesus saat itu jadi ya, di dalam perikop yang kita baca sebelum dia disalibkan kita tahu di dalam perikop-perikop sebelumnya ia disiksa ia didera dengan cambuk lalu dari Yerusalem tempat ia didera disiksa dan dicambuk Ia harus memikul salibnya menuju ke Golgota. Dia pikul dengan susah payah, sampai jatuh, bangun, sehingga bahkan tidak berdaya, lalu digantikan oleh orang lain. Dan setelah sampai Golgota dalam perikot kita, ibu-ibu, kemudian dia disalibkan. Ya, kalau kita bayangkan betapa menderitanya Yesus, Penderitaan, yang pertama adalah penderitaan secara fisik. Penderitaannya luar biasa. Sehingga kitab suci, ya sebelum itu terjadi, sudah melukiskan penderitaan Yesus itu, ya, Ibu, dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Itu menggambarkan betapa dia diperlakukan begitu bengisnya. Kitab suci juga melukiskan, bahkan dikatakan rupanya saja sudah tidak seperti manusia lagi. Betapa luar biasa penderitaan itu. Kalau kita nonton film The Passion of the Christ, ya, Ibu, itu juga mau menggambarkan betapa penderitaan itu luar biasa. Sampai kalau kita lihat dalam... Eh, apa Dalam gambaran film itu Waduh ngeri Kok bisa sampai begitu ngeri Dan mungkin yang digambarkan dalam film itu enggak seberapa dibandingkan yang sebenarnya Kita tahu penderitaan Yesus Ibu-ibu bukan cuma menderita secara fisik Tetapi bahkan penderita secara jiwanya Yaitu secara psikis tetap pun tidak kalah hebatnya dia menderita. Kenapa? Se jiwanya menderita atau secara psikisnya karena Ibu-ibu yang dia alami penderitaan bukan di duduk di tubuhnya ya yang kita lihat yang dicambuk dan sebagainya salib tetapi dia juga difitnah dengan tuduhan-tuduhan palsu. Kemudian di pengadilan ia dijatuhi hukuman mati. Sekalipun dia tidak bersalah Lalu ketika ada di kayu salib Sedang tergantung antara hidup dan mati dan Berikut yang kita baca mengatakan apa itu Dia bahkan seorang penjahat Kalau di ayat selanjutnya ya, Seorang penjahat saja Bisa menghina dia dan menghujat dia Lalu orang banyak yang datang Bukan untuk bertiba Tapi untuk hanya menonton saja Seperti sebuah hiburan. Ada orang yang mati karena mengaku dirinya Mesias Prajurit-prajurit dikatakan mengolok-olok dia dan pemimpin-pemimpin mengejek dia. Ya, minggu dia sudah menderita fisik. Batinnya dihina, difitnah. Ya, dituduh sebagai penjahat dan sebagainya. Itu lebih menyakitkan daripada sekedar sakit secara fisik. Bayangkan betapa Yesus menderita lahir dan batin, ibu-ibu. dan bayangkan ya bila kita ya ibu-ibu ada dida- pada posisi Yesus saat itu, ibu-ibu berada dalam posisi seperti Yesus difitnah, dianiaya, ibu-ibu diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Bayangkan juga. apa yang kira-kira akan kita lakukan kalau kita ada dalam posisi Yesus? Mangis. Mangis, oke. Okay. Apalagi kira-kira itu dalam posisi seperti itu kita di, nah kita nggak bersalah, kita diperlakukan nggak adil dan seterusnya. Mungkin ya begitu ya, selain mangis tadi juga eh, akan ya kemungkinan itu. Mungkin kita akan balas mengutuk dan sumpah serapah pada orang-orang yang telah menyakiti kita. Kemungkinan. bisa itu terjadi. Segala apa binatang yang ada di Ragunan, ya, yang ada di <guluh> itu semuanya keluar bisa-bisa. Aduh, kita kesel. Kita bisa mengumpat, bisa bersumpah serapah, bisa mengutuk dan seterusnya. Mungkin kalaupun kita nggak bisa, nggak berani untuk mengungkapkan itu, mungkin kita akan membenci mereka dan dendam. Hati kita terasa panas, gigi kita akan berketak kesel, dan mungkin saja ibu-ibu kalau kita misalnya punya kuasa seperti Yesus, lalu diperlakukan seperti itu. kalau ibu-ibu ya kita punya kuasa kita bisa berbuat banyak hal lalu kita dituduh kita difitnah kita diperlakukan tidak adil kira-kira apa enggak mungkin kalau kita ya kalau saya saya akan turun dari salib terus ngapain saya balas itu semua yang menyakiti saya kira-kira begitu itu bisa saja terjadi ya dan segala kemungkinan kemungkinan yang lain Dan ibu-ibu yang dikasihkan, Yesus tentu bisa berbuat semua yang bisa kita bayangkan tadi. Bisa Yesus berbuatnya. Kenapa bisa? Karena memang dia berpuasa untuk melakukan semuanya. Dia bisa melakukan itu, dia bisa membalas. Dia bisa turun dari salib. Dia bisa melakukan semua yang memfitnah, dia dibungkam. Tidak berdaya. Dia bisa melakukan itu ibu-ibu. Semua yang kita bayangkan tadi dalam sekejap dia dia bisa terjadi. Tapi budi yang dikasihkan, coba perhatikan ya, bayangkan dan dengarkan baik-baik apa yang Yusuf lakukan dalam penyeritanya di Kayu Sari. Ah, ya begitu. Ketika sudah kayu salib dengan penderitaan seperti itu, dia diejek, diolok, dihina, dan seterusnya. Bahkan dia mewakulkan seperti yang kita bayangkan. Ternyata ibu, dia berdoa dan memohon pengampunan kepada bapa untuk orang-orang yang menyalipkan dia dan olok-olok dia. Dengan suara yang lirih mungkin dia berkata begini, Ya Bapak. Ampun, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuang Perhatikan, dalam situasi seperti itu Yesus tidak memilih untuk menggunakan puasanya untuk membalas untuk mencaci maki dan untuk membinasakan semua orang yang menyatukan dia padahal kalau dia mau dia bisa Tapi dia tidak memiliki. Dulu yang dikasih Tuhan, hal ini dia lakukan ya untuk menempatkan dirinya sama dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Untuk menempatkan dirinya bersama dengan orang-orang yang dikitna, yang dianiaya, dan tidak berdaya untuk membalas. Jadi dia menempatkan diri sedemikian rupa, supaya orang-orang yang difitnah yang diperlakukan tidak adil namun tidak berdaya mereka tidak sendirian Yesus mengalaminya dia ada di antara orang-orang itu melalui itu ibu-ibu Yesus mengajar kita ya memang tidak perlu membalas orang yang menyakiti dan berbuat jahat kepada kita nggak perlu dibalas bahkan ke keinginan untuk membalas pun sebetulnya Yesus mengatakan itu tidak boleh ada dalam diri kita keinginan saja nggak boleh ada jadi makanya dia tidak membalas. karena itu dulu yang dikasih Tuhan bila kita mampu membalasnya ya kalau kita punya keinginan untuk membalas lalu kita mampu balasnya maka apa maka kita akan menjadi orang yang sama jahatnya dengan orang-orang itu. Lalu apa bedanya kita? Apa bedanya ya? Kalau dia membalas itu dan berbuat kepada orang-orang yang berbuat. Itu? Dan kenapa kita tidak boleh membalas dan bahkan keinginan untuk membalas itu tidak boleh ada? Karena Ibu-ibu, bila kita tidak mampu untuk membalas ya, tapi punya keinginan untuk membalas maka apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi lebih penderita lagi. Kita pengen balas, tapi kita nggak bisa balas. Jadi kita akan menjadi sangat menderita. Dan Yesus menempatkan dirinya untuk tidak membalas Dia mau menyamakan dan merasakan orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama. Dan dia ingin orang yang mengalami penderitaan yang sama juga jangan lalu jatuh ter- kuruk dalam penderitaan yang justru mencelakakan dan membinasakan diri. Dulu yang dikasih Tuhan, dalam situasi seperti itu, Yesus memilih bukan untuk mengutuk dan membalas orang-orang itu, tetapi Yesus memilih untuk mengampuni dan memaafkan. Ya, jadi tengah-tengah situasi itu dia memilih Untuk mengampuni dan memaafkan. Itulah sebabnya dia bersikap tenang sekalipun di atas kayu salib dengan fitnahan dan penderitaan yang seperti itu. Dia bersikap tenang dan dia apa, Ibu-Ibu? Dia mengendalikan keadaan. Dia pegang kendali. Dia bersikap proaktif, bukan reaktif. Kalau reaktif, dia dicaci, dia balas caci. dia bersikap proaktif. Ia pegang kendali bukan dikendalikan oleh keadaan. Ibu-ibu banyak orang yang menderita diperlakukan tidak adil, dia malah dikendalikan oleh keadaan. Kalau dia berbuat jahat, ya saya balas jahat dong. Jadi kita seperti dikendalikan orang. Kalau dia berbuat tidak adil, saya berbuat tidak adil. Jadi kita dikendalikan. Tapi Yesus tidak demikian. dia mengenalkan keadaan. Dia pegang kendali. Jadi ibu belajar dari Yesus yang menemui orang yang menyalipkan dia, ya, dan mengolok-olok dia, kita diingatkan, ya, bahwa memang tidak mudah menjalani hidup dalam kebenaran. Karena kadang kita menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang sekitar Dan kadang orang-orang di sekitar kita menganggap kita jadi orang yang aneh yang harus dikukirkan. Ketika kita tidak, minta, kita tidak mau diajak kompromi untuk berdua hal-hal yang nyeleneh atau yang miring, yang berbosa. Kita dianggap aneh. Semua orang juga begitu kok. Semua orang kok berbohong dikit-dikit, gak apa-apa. Kalau kita gak mau dianggap aneh, apa ini? Dalam situasi di mana kita tidak berdaya, disakiti, dipitnah, dan perlakukan tidak adil, sebenarnya kita selalu punya pilihan. Kita nggak berdaya, seolah-olah tidak pilihan. Sebetulnya kita punya pilihan. Dalam kondisi tidak berdaya sekalipun, disakiti sekalipun, kita punya pilihan apa? Pilihannya apakah kita mau membalas menutup orang itu, Atau kita mau memandu dan mau berkati. Itu pilihan. Kebebasan pada kita untuk memilih, terserah. Ya, tapi pilihan kita itu menentukan siapa kita. Dan Tuhan mengajar kita dengan kepadannya agar kita, ibu-ibu, memilih untuk mengampuni semua orang yang telah bersalah kepada kita, Tuhan yang telah menyakiti kita. Sekalipun memang kita... mandiri. Tuhan ini Tuhan bukan cuma mengajar tapi memberi teladan. Nah, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan situasi seperti yang Yesus alami di kayu salib, ya, yang kita baca perikopnya, mungkin ya, mungkin akan kita alami. Ya. Atau mungkin telah kita alami dalam hidup ini. Atau mungkin sedang kita alami situasi seperti Yesus alami Maksudnya, ibu-ibu, mungkin kita akan menderita karena kebenaran dalam hidupnya. Mungkin kita akan difitnah, kita akan dianiai, kita akan diperlakukan tidak adil. Baik ketika kita misalnya ada di rumah, bahkan di tengah-tengah keluarga besar atau keluarga kita, ketika kita ada di tempat pekerjaan, ketika kita berada di masyarakat maupun ketika kita di dalam pekerjaan, kita bisa mengalami situasi seperti yang Yesus alami, ya, atau kita sedang mengalami atau akan mengalami. Kita mungkin, ibu-ibu, tidak berdaya untuk mengeladi satu, dan kita akan merasa sendirian saja. alami perita, enggak ada yang peduli. Mungkin kita bertanya saat itu, apa yang harus kita lakukan? Dapatkah kita mengampuni mereka yang telah kita sedemikian rupa? Firman hari ini ibu mengingatkan kita bahwa kita ini punya Tuhan untuk menentukan sikap kita. Apakah kita akan mengalihkan keadaan? Ya, dalam situasi yang seperti itu Atau kita akan dikendalikan oleh keadaan Apakah kita akan proaktif Atau kita akan kap reaktif Bila kita mencaci Dan mengutuk Kita ingin membalas kejahatan mereka Sebetulnya kita telah Dikendalikan oleh keadaan Dan kita telah bersikap Reaktif Dan kita akhirnya Ibu-ibu akan menjadi sama Dengan orang-orang yang telah memperlakukan kita demikian, kita menjadi serupa dan kita telah diubah menjadi orang-orang yang jahat atau orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang memperlakukan ketidakbenaran, tidak benar. Tapi Tuhan ingin Tuhan ingin kita untuk memilih, yaitu memilih mengampuni dan memaafkan. Bersikap proaktif dan mengendalikan keadaan. Kita mengampuni. Karena kita sudah diampuni. Dan kita diajak untuk terus belajar mengampuni supaya kita terus hidup di dalam ampunan Tuhan. Di dalam anugerahnya. Dengan pertolongan roh kudus, Ibu-Ibu, kita akan dimampukan untuk mengampuni seperti Yesus mengampuni. mungkin ibu-ibu nanti akan mengalami hal seperti itu dan menghadapi pergumulan yang berat. Sebagai penutup saya menceritakan sebuah kisah nyata ya, Ibu ya. Suatu hari Ibu-ibu ada pasukan yang pasukan sekutu yang berhasil membebaskan para tawanan di kamp konsentrasi ya di Irnem. Kamp konsentrasinya bernama Itu, itu tempat di mana hampir 50.000 ribu orang wanita dibinasakan oleh nazi kejamang nah ketika tentara itu berhasil menyelamatkan sisa-sisa orang yang masih hidup ya, di situ ibu-ibu seorang tentara memungut secari kertas lusuh yang berpuliskan sebuah doa lalu Si tentara ini mengambil kertas itu dan membacanya. Dalam tulisan itu ditulis demikian doanya. Ya Tuhan, dia bilang, janganlah hanya mengingat orang-orang baik, tetapi ingat jugalah mereka yang jahat. Namun janganlah mengingat penderitaan yang mereka perbuat terhadap kami. ingatlah buah-buah yang kami hasilkan berkat penderitaan ini, yaitu persahabatan, kesetiaan, kerendahan hati, keberanian, kemurahan hati, kebesaran hati kami yang tumbuh dari peristiwa ini ketika kami dianiaya. Ketika kelak mereka menghadapmu untuk dihakimi, biarlah semua buah yang telah kami hasilkan membawa pengampunan bagi mereka. Bayangkan di itu orang-orang yang akan disiksa dalam kamp konsentrasi masih bisa menulis doa untuk mengampuni orang yang telah berbuat Kalau bukan Roh Kudus dan teladan kehendak Yesus yang telah memberikan teladan di kayu salib di dalam perikop kita, siapa yang bisa memberitahunya? Karena itu Ibu marilah kita terus belajar mengampuni Sekalipun memang menyakitkan Tetapi dengan mengampuni Maka pengampunan Tuhan Terus berlaku bagi setiap kita Dan itu akan menyembuhkan jiwa kita Dan menyembuhkan orang-orang yang kita ampuni Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk semua. Amin, Amin.